1: Программа с непримиримой ПОЗИЦИИ Утренний Мардан.
2: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на запасном YouTube канале Мардан Эфир. Для того чтобы его найти. Без потери времени заходите в телеграм-канал Мардан И там есть ссылка, чтобы, собственно, включить трансляцию. Ну, в общем, разберетесь. Так, ну, у нас а, началась новая жизнь. У нас каждый день начинается новая жизнь. Но вот а, теперь у нас а, то, за что, а, как меня учили в детстве, так долго боролись большевики. А, военное положение, но не везде. А, собственно, а что кто-то рассчитывал, что его ведут везде? Подождите, подождите. Все только начинается. А вот теперь все, наконец, и началось, как мне кажется. А, Но ну давайте я не буду пересказывать, а мы послушаем обращение Верховного Главнокомандующего.
3: Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходят подготовку на полигонах и учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку. Знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ. Уверен, что наши рабочие, инженеры, предприниматели и далее будут эффективно решать задачи, которые стоят сегодня перед оборонно-промышленным комплексом, перед экономикой. Еще раз подчеркну, сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъекта федерации требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами. Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично. Но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы. Это необходимо. Мы это сделаем. Рассчитываю на вашу поддержку.
2: Здесь э, я хотел бы обратить внимание на два пункта. Ну, во-первых, давайте скажем, главное, э, я всем советовал бы прослушать обращение Путина целиком. Для этого просто э, родийного эфира маловато. Мы ограничены во времени. Либо прочитайте текст, он тоже много где сейчас опубликован. А Я просто хотел бы прокомментировать несколько пунктов, которые зацепили лично меня, и которые я считаю абсолютно э, принципиальными и раскрывающими это решение. Значит, э, вот... Э, в этом куске два слова прозвучало принципиальных. Пункт первый – это экономика. И пункт второй – собраться всем ветвям власти, всем органам власти. А вот военное положение вводится именно на новых территориях и, ну, это мы чуть позже проговорим, наверное, уже с приглашенными экспертами. Там-то как раз ситуация более-менее понятная. Есть, понятно, почему, понятно, зачем, понятно, что, там, какие последствия будут этого и прочее. Но по большому счету новый режим управления, новая форма жизни, политической, общественной жизни вводится на территории всей остальной России. Вот о чем говорит Путин. То, что началось с сегодняшнего дня, это касается прежде всего мобилизации экономики. Нет, мы не переходим на военные рельсы. Российская экономика, во-первых, слишком большая, слишком сложная, слишком современная. Масштаб угрозы, который пока что объективно стоит перед страной, ну, давайте уж не будем впадать в излишний драматизм, не тот, чтобы включать режим 1941 года, ну, это правда, но, тем не менее, ни с чем подобным за последние 30 лет точно, но ну, я бы, наверное, взял бы лет 60, вот так бы отмерил бы. Ни чем подобным наша страна давненько не сталкивалась. Поэтому многое придется поменять, многое придется перестроить, от многого придется отказаться. Я сейчас не про то, что придется отказаться от гречки и перейти на перловку. Нет, совсем. Придется отказаться от многих заблуждений, от многих э, политко-экономических концепций, которые были доминирующими последние десятилетия а многие решения просто придется искать с нуля не у кого взять не у кого научиться вот то что придется делать вот с сегодняшнего дня даже не у кого научиться обращаться к опту 80-летней давности бесполезно там то та экономика называется историками экономистами индустриальная сейчас экономика постиндустриальная обращаться к советскому опту тоже довольно сложно там была вся экономика тотально государственная. Мы сегодня живем в условиях капитализма. Ну, пользуясь терминологией, по крайней мере, классиков. Поэтому взять и перенести опыт образца 1975 года не получится никак. Ну, по крайней мере, вот полностью вот -вот в кусок. Там, пролистали в учебнике и перенесли его. Нет, не получится. А опыт Китая тоже здесь не работает. Китай тоже с 49 -го года на самом деле не воевал. Война в Корее не в счет. А мы ведем настоящую фронтовую войну. Причем не просто против э, хорошо подготовленных прокси под названием политические украинцы. А ведем эту войну против Соединенных Штатов Америки. И против довольно большой западной э, системы. Военной, экономической, дипломатической, политической. Во всем ее комплексе. Вот, собственно, почему это прозвучало так. И вторая вещь, а, тоже, мне кажется, невероятно важная. Это прямое обращение Путина ко всем органам власти. Это пока прозвучало просто как призыв. Собраться надо, дорогие мои, собраться. Нет, как модель а, взята а, во многом, а, вот та модель, которая была обкатана на пандемии передача дополнительных компетенций, дополнительной ответственности, дополнительных ресурсов на уровень регионов. Многие пишут, что, в общем, все это формальность. Нет, это не формальность, это не И спрос был с губернаторов совсем другой, и решения им приходилось принимать самостоятельно, не оглядываясь на Москву. Но здесь уровень и масштаб задачи несопоставимы. Серьезнее, труднее. Ну и ответственность будет несоизмеримо выше. А для того, чтобы понять, насколько будет труднее губернатором. Ну, посмотрите на, на, упомяна, на упоминавшиеся вчера, во вчерашнем эфире историю с губернатором Махониным Пермским, как его хлестали практически, ну, в переносном смысле по щекам мобилизованные. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. И люди ушли на войну, и семьи у них остались, и экономика, в общем, испытывает э, довольно большие проблемы, потому что те дисбалансы, которые э, в российской экспортно-ориентированной экономике есть, их придется на ходу изживать, что-то придется перестраивать, что-то обанкротится в любом случае, как вы понимаете. А социальную и политическую стабильность на подведомственной территории придется таки обеспечивать именно на уровне региональной власти. Само собой. То есть все это невероятно сложно будет, невероятно трудно. И изменения будут происходить... Вот поверьте мне, я сейчас не произношу в очередной раз может быть даже для кого-то надоевшие мантры. Но это правда так, изменения будут происходить вообще во всех а, вот закоулках, на всех уровнях нашей жизни. Начнется это на политическом уровне, на экономическом уровне. Потом это проникнет на уровень социальных связей, так называемых социокультурных моделей. Потом начнут меняться стандарты потребления, стандарты поведения. Мы Россию через год вообще не узнаем ничего общего с тем, что из себя представляли большие российские города, ну скажем, там, в 2018 году, до допандемийном. Ничего общего с той жизнью, вот это, я в этом почти что уверен, ничего не останется. То есть все будет вроде бы как прежде, но все будет по-другому. Останутся велодорожки, останутся китайские электросамокаты, останутся службы доставки еды, но поменяется столько всего, что аж дух захватывает. И мы сегодня попытаемся разобрать, по крайней мере, основные пункты, на что имеет смысл обратить наше внимание, к чему имеет смысл подготовиться. И вот в данном случае... Ограничиться просто традиционной покупкой гречки и сахара и еще растительного масла, не получится. Этого мало. Ну, во-первых, и... столько гречки не хватит. Начнем с этого. Но вот к некоторым вещам невозможно подготовиться через поход в гипермаркет. Вот я про что говорю. Вот так вот. Ну, ладно, подождите. Сейчас вернемся и начнем разбирать. По кирпичку, по кирпичику. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний
2: мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, к нам присоединяется Кирилл Стримоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, здрасте. Доброе утро. А расскажите нам, пожалуйста, вот и всем добрым русским людям, как оно жить в условиях военного положения.
1: Ну, во-первых, мы уже не военно-гражданская администрация, а полноценный субъект Российской Федерации. Всем чем
2: Я поздравляю?
1: А я заместитель губернатора Херсонской области, понимаете, поэтому все у нас у нас идет не только, знаете, старая история, у нас путь только вперед и вверх. И на самом деле ситуация в Херсонской области предсказуема, на самом деле мы готовы и, честно говоря, все попытки на сегодняшний момент насыстал. Укра-Вермахта попасть на территорию как раз вот и Херсона и войти в глубь Херсонской области сегодня оккупированы. И шансы пока у них очень минимальные, при всем том, что анонсированная группировка сейчас топчется на одном месте. Понятно.
2: Сейчас вот по военным действиям я вас подробнее расскажу, но вот поскольку а, Путин вчера объявил о судьбоносных решениях, а, и речь там шла в том числе о четырех российских регионах, о Херсонской области в том числе, о введении военного положения, мой вопрос, он был совершенно не праздный, не теоретический. А, ну, во-первых, исходим из того, что, ну, кто его знает, как пойдет, может быть, военное положение-то оно будет и еще где-нибудь введено. Что это означает на практике? Вот вы, соответственно... Соответственно, там высокопоставленный представитель администрации области. Вот для вас что поменялось, что означает военное положение в управлении регионом?
1: Во-первых, военное положение по законам Российской Федерации упрощает некоторые наши действия как администрации в отношении, опять же, всех тех э, людей, которые не понимают, насколько серьезно и важно сегодня не просто прислушиваться, а выполнять не просто рекомендации, а указы губернатора Херсонской области, с учетом того, что у нас нет, знаете, какого-то такого мирного времени, хотя, давайте отметим, Белгородская области тоже обстреливает, но там не вводилось военное положение, что в свою очередь еще раз говорит о том, что у нас ситуация действительно непростая, угу. нам не до шуток, и нам хочется дать понять гражданскому населению, что мы оберегаем жизнь э, каждого человека, потому что, в принципе, на сегодняшний момент э, Российская Федерация э, относится к своим жителям, да и не только к своим, к тем, кто находится сегодня на территории Херсонской области, э, с уважением и просит, опять же повторюсь, прислушиваться наших рекомендаций. Но это было до момента введения военного положения. Сейчас на законодательном уровне мы будем требовать непосредственно скажем так, выполнение тех задач, которые ставит сегодня и губернатор, и военные, Потому что если вдруг, вот мы представим на секундочку ситуацию, в любой экстренной ситуации, когда люди начнут бежать или массово каким-то образом создавать панику, это в свою очередь будет очень сильно мешать военным. Поэтому mm -hmm. мы попросили прислушиваться. У нас никто никого не заставляет. У нас добровольные отношения и благодаря этому уже около 7 тысяч человек эвакуировалось с правобережной части Херсонской области на левый берег. Если бы у нас не было проблем с переправами, то, может быть, не было бы так все, не скажу критично, а предсказуемо. Мы просто просим людей не мешаться под ногами у военных. Потому что нацисты, собственно, в отличие от нас, они используют своих же собственных граждан как живой щит пытаясь прикрываться людьми, пытаясь укрываться в местах, где есть большое скопление людей. Мы напротив, повторюсь, как государство, сохраняем жизнь каждого человека. Более того, мы готовы возместить жилье, которое на самом деле сегодня утеряно, потому что вы, наверное, знаете, что на некоторых, в некоторых участках правобережной части Херсонской области некоторые населенные пункты вообще переставали, перестали существовать, потому что разрушены из-за военных действий. Mm -hmm. Поэтому Мараш Шаркетанович Хуснулин сказал, что все те, кто сегодня... Будет перемещаться в другие субъекты Российской Федерации, получит жилищные сертификаты и смогут себе купить жилье. Потому что, честно говоря, идем в зиму. Я могу понять и многодетные семьи, потому что сам являюсь многодетным отцом. И если, честно говоря, вот оказавшись в этой ситуации, мне нужна конкретная помощь. То, что сегодня мы как раз и декларируем. Поэтому введение военного положения это на благо прежде всего жителей Херсонской области и, скажем так, на благо всей нашей Родины России, потому что если мы сейчас не выставим Херсонской области э, из-за э, того, что люди будут мешать. Нам действительно, мы не сможем себе этого простить и скажем, что мы не, мы не выполнили основную задачу по безопасности э, рубежа Российской Федерации.
2: Ну и, соответственно, введение военного положения означает, что местные власти, э, ну, помимо как бы призывов, помимо объяснений, получают, в общем, полномочия просто принимать решения, брать ответственность на себя, и так если да. необходимо, то просто и отселять людей в целях их безопасности.
1: Я не хотел этого говорить, но скажу откровенно еще раз, э, военное положение позволяет принимать решения сразу, мгновенно, потому что времени иногда на какие-то разговоры уже нет. Конечно. И время на разговоры и с укронацистами закончилось. Вы понимаете, что мы перешли в другую фазу, в которой все пойдет в динамике, все пойдет в, в таком динамическом развитии, что... И контрнаступление, которое на сегодняшний момент освободит и Николаев, и Одессу, и Днепр, это уже не в ближайшем, скажем, обозримом будущем, которое мы будем а, буквально демонстрировать. Но мы должны действовать отлаженно, как один единый механизм, военное и гражданское. Понимать, что шуток нет, разговоры закончились, только действия и только конкретные результаты.
2: А у меня еще вот какой вопрос. Вот эти новости, эти сообщения приходили абсолютно со всех освобожденных территорий и с Херсуэль и из Донецка, из Луганска, скажем так, коллаборанты открытые, коллаборанты скрытые, и те, кто передает информацию о расположении российских частей вооруженных сил и прочее, и прочее. Вот с введением военного положения, с ними как теперь можно, можно будет обходиться?
1: Вы знаете, вот... Честно сказать, мы слишком лояльные, слишком милосердные, слишком добрые. Именно
2: Видят, так, ну, да, конечно.
1: Нет тех людей, которые действительно причинили вред и людям, э, ну, я не буду говорить, что их некоторых отпустили. Э, вообще никто никого не мучил, э, ни в каких там застенках, как говорят, никто никого не расстреливал, как это сегодня делают нацисты. Не разбираясь. Но, тем не менее, по законам военного времени мы сегодня ужесточим, конечно же, меры относительно тех партизанов, как они себя называют, потому что они сегодня закончили фактически свою всю деятельность расклеиванием каких-то листовок или отработкой грантов, которые им платят с украинской стороны. В принципе, мы никого, никакого сопротивления сегодня на территории города Херсона и Херсонской области не видим. Единственное, что есть еще некоторые ждуны, которые помогают, указывая координаты, где находятся военные и так далее. Но это уже все минимальнее и минимальнее, потому что, честно говоря, желающих... Вот просто-напросто рисковать у людей нет. Ну и мы ужесточаем определенные меры. Так вот, его Представляете...
2: простите, перебивая. вот меня интересуют вот эти вот, как вы мягко сказали, ждуны. Это не ждуны на самом деле, это предатели, это коллаборанты. А, вот и, и что? Может, пришло время их, наконец, просто отправлять на подвал? И до победы они пусть там сидят, чарятся.
1: Скорее всего, скорее всего, так и будет. И все те люди, которые сегодня, в принципе, отправятся на подвал, они будут затем, уже повторюсь, осуждены уже непосредственно по Когда законам война, военного да, времени конечно. и по законам как раз Российской Федерации. Mm -hmm. Если в Российской Федерации бы задержали такого провокатора, вы понимаете, что его, ему грозит суд, его, конечно же, арестуют. Но, знаете, честно говоря, вот по сути вопросов, общаясь с многими такими людьми Они не идейные люди Просто они продолжают еще быть В этой, знаете, в системе зомбирования Они не могут объяснить, почему Бабушка, получая пенсию, вдумайтесь Идя, меняя ее на гривну И такие случаи есть Высылает mm -hmm. ее на нужды ВСУ И такое бывает Но, знаете, скажу так Практически все пенсионеры, практически все э, люди сегодня получают э, пенсии, получают социальные выплаты как раз вот э, из э, государства. Россия платит всем, понимаете? Поэтому сегодня говорить о том, что они ждуны. Ну мы все минимальнее-минимальнее минимальнее об этом вспоминаем, потому что люди многие уже понимают, что потихонечку мы уже перестраиваемся полностью под закон Российской Федерации.
2: А как, извините, вот эта вот бабка ведьма отправляет деньги на ВСУ? Каким образом объяснить? Не
1: поверите, у нас ну, вот есть еще сегодня возможности, системы приходят конкретно рассказывают. Но ну, это знаете так. Вот появляются какие-то деятели, которые говорят, давайте нам деньги, мы передаем на нужды ага. армии. Это скорее бизнес, вы же понимаете. Да, конечно. Бизнес, как вот люди типа волонтеры, просто обирают этих людей, стариков, которые искренне верят, что ВСУ должно вот-вот прийти. И вот представьте, получив российскую пенсию, люди идут и какие-то деньги перечисляют на ВСУ. Но это опять же... Кощунство мы наблюдаем непосредственно и в украноцистских этих пабликах, где они предлагают, там, дают возможность оплачивать им машины, там, покупать, и деньги давать, но это все минимальнее и минимальнее, потому что эти даже крохи, которые посылают эти люди, это, опять же, ну, скажем так, откровенно говоря, больные люди, которые, по сути, еще заражены вот этой вот философией нацизма. Хотя, если вернуться обратно, 10 тысяч э, рублей это минимальная пенсия, это фактически эквивалент 10 тысяч гривен. При всем том, что до начала специальной военной операции бабушка обыкновенная получала максимум 3 тысячи гривен. При Почему? всем том, что она должна была большую часть своей пенсии оплатить за вот эти вот все тарифы, вот эти вот непомерные не по, не, не поборы. Но сегодня 10 тысяч э, рублей, это примерно, опять же, в три раза больше вот той пенсии, которую получала э, вот пенсионерка или пенсионер. Mm -hmm. И при всем том, что сегодня многие не платят просто ни за свет, ни за газ. А если и платят, то это просто смешно э, по цифрам тем, которые раньше оплачивали. Поэтому даже здесь... Математика настолько сходится, что государство дает возможность...
2: Кирилл, уходим, уходим на новости. Да, Спасибо вам огромное. И будем вводить вас еще в эфир. Кирилл Стримаусов был с нами, заместитель губернатора Херсонской области. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа «С непримиримой позицией». Утренний
2: Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». Телеграм-канал «Русский Тарантас». Так и пишется. Дим, привет. И у тебя, по-моему... Под... вот У тебя же нет поддельных аккаунтов, которые подстроили? Нет. нет, а вот у меня есть. А у меня есть. Там какие-то сволочи. Да, все равно пытаются... Тебя общем... больше, значит, ненавидеть. Я надеюсь. Хотя это вряд ли. Про тебя даже хахлы карта выпускают, а про меня нет пока. Спросить я вот про что хотел. Ты как бывший гражданин Донецкой Народной Республики теперь что, все... Теперь только российский паспорт Да, а, да тем не менее Опыт а, жизни на территории Которая 8 лет Фактически 8 лет находилась на военном положении Имеется Вот а, объясни пожалуйста добрым русским людям кого оно На что имеет смысл обратить внимание Чему надо быстро научиться
0: Ну комендантский час Вот Здесь а, людей к комендантскому часу Приучали очень жестко можно было выйти ночью за пивом в августе в тапочках и майке и вернуться домой в октябре в тех же самых тапочках и майке. Но это было связано с тем, что очень активно работали ДРГ, в том же Донецке, например, там во время одного из там республиканских праздников прямо в центре отцепления центр был и так отцеплен сработал шмель установлены, привязаны к дереву скотчем, там выстрелил по одному из военных объектов, сработал через телефон, его запустили. Ну, один из примеров, ну, там, качующие батареи минометные, но ну, это 14-15 год. Mm -hmm. Ну, и потом мы знаем, что все знаковые командиры Донбасса практически погибли, да, включая главу республики. В общем, были на это Веские причины, плюс значит, массовая вербовка агентуры Украины, э, людей, которые пересекали э, ли, на тот момент линия фронта, э, совпадала с государственными границами э, Республики Украины. Вербовали прямо на пограничных переходах, особенно если кто-то из родней mm -hmm. в ополчении и так далее. И возвращались уже с заданием. Ну, в общем, да, вот комендантский час. Наверное, это э, самый важный момент. Причем ну, меня, например, не спасало то, Что я заслуженный журналист республики Я, как все, спал на границе В машине в феврале То есть это все было так строго? Да, да
2: а вот тоже знакомое тебе, и э, жителям Северного Кавказа история с блокпостами, то есть я так понимаю, что сейчас это станет такой вот э, распространенной приметой там, где ввели военные положения, там, где ввели, там, вот я сам до конца еще не разобрался, там красный уровень опасности, ну, приграничные области и так далее, и так далее. Как это устроено, как это работает, насколько это вот вносит дискомфорт в обычную жизнь?
0: иногда блоков может быть очень много, там, например, как на, было в свое время на отрезке э, Мариуполь-Мелитополь летом, э, причем ну, находится всегда очень много дегенератов, которые те начинают объяснять, что э, э, да, я всегда их там объехать могу, я дороги знаю, но для таких очень умных там есть другие блоки, называются секреты, да. Вот на таких объездных дорогах тоже, как бы, ну, не надо себя считать умнее спецслужбы и людей, которые а, поддерживают при фронтовой э, э, зоне режим безопасности. Вот. Ну, не знаю, Мари, Мариуполь тоже яркий пример, там, когда за одну ночь на Запорожском шоссе появилась. Э, Кажется, три, что ли, расстрелянных автомобиля Их расстреляли секреты mm -hmm. Вот, не, не блокпосты, да Вот там им, э, людям казалось, что там промежуток 10 километров между блоками Можно мчаться, как-то объезжать Ну, да, вот нарвались Так что это тоже имейте в виду Ну, на блоках блоки, они... Я за свою жизнь, там, десятки тысяч прошел блокпостов Наверное, во всех у, в половине уголков планеты э, Руки держать на руле остановиться подъехать когда пригласят показать документы набор документов простой документы на машину э, техпаспорт э, права паспорт при благоприятном стечении обстоятельств если ты не вызываешь подозрения примерно из 10 машин э, две не досматриваются те ваши рукой проезжай mm -hmm. так ну хорошо
2: а как а, работает экономика
0: экономика, да. Тут сразу возникает неприятный момент, потому что э, люди, э, стоящие на блокпостах и тех, кто их, куда, э, кто их туда поставил, начинают воспринимать эти блокпосты как свою личную калитку. Понимаешь, о, о чем я, да. И было много с этим разбирательств. Но я, например, э, никогда не сталкивался ни с вымогательством за 8 лет, Никто у меня на Донбассе не пытался машину отжать. Э -э так что <свят> слухи преувеличены, распространяются украинской агентурой. А вот при перемещении коммерческих э грузов через блокпосты угля, строя материалов могут возникать э вопросы. Не могу дать советы, как их решать. <свят> Наверное, скорее всего, по закону их надо решать.
2: Здесь... Не
0: возить вопрос. <свят> Воророванный уголь, да,
2: и ворованный угу. Дим, а ну вот что касается приграничных территорий, ну можно там себе представить, как это будет устроено. Что касается территорий, где объявлено военное положение, ну, в ДНР его, в общем, по сути, и не отменяли. Как бы, ну просто там юридически будет теперь по-другому называться. Да. Тоже я понимаю. А вот как тебе представляется, как элементы вот этой военной жизни, то есть я понимаю, что я юридически там неграмотно говорю, вот эти элементы военного положения начнут проникать, так сказать, в бывшие мирные российские города, в Москву какую-нибудь. Как ты себе это видишь? Оно же все равно никуда не денется.
0: Простите, ты, ты знаешь, в Донецке в какой-то момент... Сейчас скажу, какой-то год был 16-17 перестали появляться на людях на улицах люди с оружием, mm -hmm. пришедшие в увольнительные. То есть, ну, понятно, что ну инциденты с вооруженными людьми там всегда возникают по объективным причинам. Все же мы люди, да? Ну, вот вот э, перестали ходить люди с оружием. Это нонсенс, там, кого-то с автоматом э, встретить, там, в центре Донецка, в магазине, например. Если он только не прямо с фронта приехал, mm -hmm. не успел еще сдать своему расположению его оружейку. Э, и этим, ну, Донецк ничем не отличался от мирного города. Хотя, как э, написал мой товарищ админ, можно было заказать две острые пиццы Купить их И через 8 минут оказаться на линии фронта угу, угу. Так что я не думаю Что что-то серьезное Изменится вот внутри в России там В глубинных регионов. Ты оптимист ты активист. А, Мне... а, у тебя, а у тебя какие предположения?
2: А я тебе могу сказать, ну вот я проведу как бы такую историческую аналогию, сильно-сильно уже подзабытую, особенно ну, людьми, которые там помоложе. Вот что происходило в России после Беслана? Никакого военного положения не объявляли, но, но как бы изменения во внутриполитической жизни начали происходить. Ну, историками это все, в общем, было довольно подробно расписано, я не буду на этом останавливаться. Но вот то, о чем Путин сказал в своем коротком обращении, про то, что, в общем, всем нужно подсобраться, вот оно, что только на первый взгляд кажется, ну, таким благим пожеланием, ласковым поглаживанием по голове. Никакого ласкового поглаживания по голове не будет. Вот. И такие привычные там московские шабыши, допустим, в районе Москва-Сити, Через полгода станут невозможными. Вот что-то мне подскажите. Либо это будет в формате очень закрытых там, частных вечеринок. Не будет гонок на Ломбарджине по набережным. А, там, не будет странных концертов, где кто-то рискнет собирать деньги то ли на ЗСУ, то ли на киевских котиков. Вот всего этого не будет больше.
0: Ну, разве
2: это не прекрасно? Да, это прекрасно! Да, это то, чего мы так долго ждали, да, и думали, что это никогда не наступит. А Как ты думаешь, а, вот, а, ну, давай тоже по, пофантазируем, может быть, Путин же не зря специально оговорился о том, что наши воины на фронте должны чувствовать там и поддержку страны. Это же, опять-таки, не из области пожеланий, а в том числе, как бы, такой жирный намек губернаторам, которые... Ну, вообще-то, за последние недели должны были сделать все выплаты семьям тех, кто ушел на фронт уже. А многие ни черта не сделали.
0: Да, и вот эта тема была привязана к помпезным празднованиям там, Нового года. Для да чего угодно, варенья, да? Да,
2: да, День работников милиции и прочие. Да, такие скрепы наши.
0: Ну, это... Ну, все логично. Мы, мы не выстоим, если у нас... Привычно, традиционно Тыл не будет работать на войну Если Россия Вписалась э, В геополитический конфликт угу. Практически до да, ну, Континентального масштаба На данный момент он не развернулся Но варианты могут быть разные Вот когда там тыл На расслабоне, а кто-то значит Сейчас сидит тут вот У нас часов 10 идет дождь Я не представляю, как там ребята в лесопосадках сидят да? Угу. Вот плохо закончится. Ты знаешь, даже там, в прогнившей российской империи все равно водку подавали в заварных чайниках. Да? Да да, 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 да. Был введен сухой закон. Артисты работали в санитарных поездах, которые содержались на деньги земств. Ну, считай, наверное... Там, губернаторских самоуправлений Дим, уходим на новости да. Радио Комсомольская правда Срочно о важном
1: Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан
2: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вот про что хотелось бы поговорить сейчас. Про губернаторов. Про губернаторов, которым теперь и власть дали, и ответственность. Я за что беспокоюсь-то, как э, и все взрослые русские люди. Губернатор-то у нас э, плоть от плоти. Такие же, как мы, где-то мелочные, где-то самовлюбленные, где-то некомпетентные, в чем-то глуповатые, в чем-то ленивые, обросшие родней, прихлебателями, льстецами. Все как в обычной жизни, как у всех на самом деле. Все как у всех. А вот в этой жизни а, тут возникают дополнительные риски. Там в восемнадцатом году вот живет там какой-нибудь губернатор там Белозеров Пензенский, ворует, ну ворует и ворует, да и черт бы с ним, лишь бы не лез в нашу жизнь. Сняли его, посадили там на 8 лет, да и черт с ним, забыли про него тут же, никто и не помнит, нового прислали. Но это было в мирной жизни. В мирной жизни... Мы, в общем, привыкли к тому, что можно жить отдельно, почти, или почти что, или, по крайней мере, представлять, что можно жить отдельно от власти. А сейчас вот из взаимных объятий друг друга, я боюсь, вырваться не получится, даже на уровне местной власти. И это новая конфигурация, абсолютно. Новое, причем для всех, и, там, и для Москвы, и для Питера, Краснодар, Воронеж, для Курска, например, тоже новая жизнь. Вот э, жил там раньше сам по себе губернатор Старовоитов. Да жил и жил, и никто и не парился. Вроде бы как ничего, ну ничего особенного, ну да, нормально, обычный губернатор. А теперь вот он в особый список, приграничной область попадает. И тут а, у всех возник вопрос а, губернатору Роману Старовойтову, вот по какой истории. Есть такой а, общественный деятель, ну его обычно называют блогер, я предпочитаю название общественный деятель, Роман Алехин. Есть у него телеграм-канал, так и называется, Роман Алехин. Известный волонтер. Сначала СВО э, он э, собрал э, невероятное количество гуманитарки. И до этого он ее туда возил. И, соответственно, и после 24-го особенно этим занимался. И вот тут случилась такая странная история. Я ее куртки прискажу, Кто захочет, тот перейдет в телеграм-канал э, Романа Алехина и прочитает ее целиком. Он тут покритиковал курского губернатора Старовойта. Ну, и как-то предложил там помощь какую-то, вот, и содействие, и так далее, и так далее, и так далее. И, вы знаете, администрация Курского губернатора отозвалась и сказала, да, конечно, давайте встретимся, обсудим. Вот гуманитарка, снабжение а, мобилизованных, это же так важно. Ну, тем более, у вас такой опыт, а, Роман, есть. Вы же передаете там квадрокоптеры, тепловизоры всякие, прицелы. Ну, и он предложил помощь, давайте, как бы, я знаю поставщику, чтобы не переплачивать, ну, и так далее, и так далее. Провели встречу на базе МЧС. Провели. А на выходе э, с базы МЧС, где чиновники были областной администрации, э, Алёхина встречают представитель местного военкомата и вручает ему повестку. Э, я понимаю, что история, в общем, выглядит так, а что же теперь, у нас есть неприкасаемые, нет, у нас неприкасаемых нет. Конечно, по формальным признакам Роман Алехин может быть призван. А поскольку медкомиссии не проводятся, вот, то обстоятельство, что у него поврежденный позвоночник, мало кого интересует. Это я тоже знаю. Это мы за прошедшие, в общем, недели выяснили. Вот. Вопросы у меня не к мобилиционному управлению, не к военкомату. Вопросы исключительно к губернатору Старовойту. Вот <смех> те, кто ему посоветовали это устроить, они вообще отдавали себе отчет, какой это резонанс получит? То есть они правда предполагали, что можно этот фортель устроить, и все сделают вид, что ничего не происходит? То есть никто не заметит? Они действительно не поняли за прошедшие месяцы, что гражданское общество сейчас... Нет, это не Навальнисты. Навальнисты все на моноколесах уехали через Верхний Ларс. Гражданское общество в России — это волонтеры, это миллионы, десятки миллионов людей, которые жертвуют свою личную копейку из пенсий, из зарплат на помощь армии. Вот что такое гражданское общество. И вы, господа хорошие а, курские чиновники, правда думали, что никто этого не заметит и никто не обратит внимания. И никто вас не спросит, что это за случайное совпадение такое. Вы сильно ошибаетесь. Я со вчерашнего вечера вижу количество постов, совокупной аудиторией в миллионы подписчиков которые обсуждают эту историю. И у меня нет ни малейших сомнений, что сегодня эту историю будут обсуждать в других э, органах власти. Будут звонить, спрашивать, чё? с вами что там? Картошки переели с мясом, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко. Нажрутся на ночь картошки с мясом. И потом им черти снятся. Вот примерно то же самое. И дело не в том, кого должны призывать, кого не должны призывать. Я-то исхожу из того, что если человек не годен к строевой службе, то толку-то от него. Но это полбеды. А вот вторая процентов 90 беды заключается в том, и опасение, которое у всех сразу возникло, что с получением дополнительных полномочий некоторые местные чиновники, у них вырастут крылья, Прям вот из-под лопаток, и они почувствуют себя богами, которые распоряжаются жизнью и смертью. В буквальном смысле этого слова. Вручить повестку на войну – это близко вот к этому функционалу распоряжаться жизнью и смертью. Вот. И я думаю, что реакция сейчас будет, что-то мне подсказывает, зубодробительной. Ну, надо же сразу просто привести в чувство всех, кто вдруг в какой-то момент захочет, ну, так вот, утолить собственное самолюбие или свести счеты. Ну, или Я даже не хочу разбираться над возможной мотивацией того или иного чиновника, который решит, что он теперь, ну, если не равен Путину, то близко становится настоящим генерал-губернатором. Нет, дорогие мои, вы сначала покажите, что вы умеете по-настоящему, а потом, да, народ скажет, ну что ж, где-то надо и потерпеть, но сначала придется доказать, что вы что-то можете серьезного, настоящего. Некоторые показали, мобилизация показала, что в иных областях все прошло на достаточно серьезном уровне. Косяки быстро устранялись, недостатки тоже, проблемы решались. Я сейчас не буду перечислять, но вот поскольку мне там в личку присылают немало писем, и я... Маленькую часть и у себя в телеграм-канале выкладываю, и про еще меньшую часть в эфире говорю, но вот у меня там картина сложилась, то есть я вижу, где там реально руководители регионов пашут, пашут по-настоящему, а есть необучаемые. А есть люди такие, вот они ментально застрявшие там в мирном 2018 году и их жизненная перспектива, я в этом абсолютно убежден, печально, Их все равно система выкинет на помойку. То есть, если губернатор не умеет разговаривать с людьми, там не чувствует не то, что нюансов русского языка, языка а смысла слов не улавливает, не понимает с кем он разговаривает, ну, что на него время тратить? Если люди там скандалят что их отправляют э, в учебные центры мобилизационные там не готовыми там их семьи не получают деньги неделями и, и они предполагают что и месяцами это будет длиться. ну значит с этими руководителями у меня нет ни малейших сомнений в новых условиях будут разбираться до отказа просто и очень быстро. И никаких ссылок больше не будет на то, что не смогли, не знали как, не умеем. Никакие покровители не помогут. Не помогут. Вся конфигурация, которая действовала до вчерашнего дня, объявлена неактуальной больше. Она объявлена неактуальной Путиным. Лично Путиным. Неплохо было бы некоторым местным начальникам, ну, как-то так вот осмыслить это. Я понимаю, что времени было мало всего, ночь прошла, там, с этим нужно было как-то вот, там, переспать эту мысль. Переспали? Ну и хорошо. И начинайте работать в условиях военного положения. Мирное время закончилось, началось военное время. С вас просто перебудет будет больше, чем с кого бы то ни было. После перерыва продолжим телеграм-канал Мардан. Не уходи.
0: Радио. Комсомольская
2: правда. Мы быстрее телеграм-каналов.